0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque, em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Eu saúdo a Igreja com a graça e a paz de Cristo Jesus e um bom dia àqueles que eu não tive o privilégio, a alegria de cumprimentar. Pessoalmente. E eu estou ainda no impacto da mensagem de domingo à noite, então eu nem vou olhar para o relógio, né? Porque nós vimos domingo à noite que vivemos no Cairóz de Deus, e não no nosso Cronos. É, Paulo, certa ocasião, ele pregou quatro horas, eu vou reduzir para duas. Não, é brincadeira, Tem, nós temos aqui a nossa programação, mas é, eu vou tentar refletir com os irmãos algumas coisas que. Eu tenho convicção que Deus colocou no meu coração para compartilhar com vocês a Igreja de Cristo, que está reunida nesse local, nesse domingo, nesse local que chamamos Casa de Oração, e nesse domingo, quando decidimos tê-lo como primeiro dia da semana, o dia da Igreja se reunir. Eu confesso aos irmãos que eu orei muito a Deus pedindo que Ele tirasse esse assunto da minha mente, <risos> mas Ele não tirou. Então, eu falei, já que o senhor não tira da minha mente esse assunto, me dê então muita sabedoria, para que nenhum irmão ou irmã saia do templo hoje de manhã com uma compreensão não correta, não daquilo que o Espírito Santo quer falar a nós hoje. Eu não trouxe nada no, no de slide, é, embora tenha alguns irmãos que gostam de anotar, mas Domingo passado à noite, o Silas lá na porta, ele estava responsável por projetar os slides, ele foi lá me pedir perdão, eu falei, mas o que que foi? Não, perdão, pastor, porque eu fiquei tão com tanta atenção na mensagem que eu esquecia de mudar os slides. Eu falei, não, eu nem notei, mas ah, durante o dia fica um pouco mais difícil. Então, se alguém quiser anotar alguma coisa, depois eu tenho aqui... Ah, Anotado. Eu vou pedir a você que abra sua Bíblia uh, no livro de Atos. A, a Igreja Cristã evangélica do Bosque, a minha Igreja, a nossa Igreja, nosso nosso corpo aqui, nós temos por, por eu não sei se poderia dizer tradição, mas o terceiro domingo do mês sempre com foco missionário na parte da manhã. E o Evaldo, o Pastor Evaldo, me falou o seguinte: olha é, você vai estar de castigo, vai falar um domingo à noite, não, não disse assim, ele falou, você vai falar um domingo à noite e outro de manhã, só que de manhã vai ser o terceiro domingo, então dê um foco missionário, eu vou dar um foco missionário na reflexão hoje, de uma forma um pouco diferente daquele, vou chamar assim, daquele peso de ouvir sobre missões e tal, o mês de novembro nós ouvimos todos os cultos sobre missões, não é assim, então, é talvez um foco um pouco diferente, mas ainda sobre ah, o assunto... A Missão de Deus e a Tarefa da Igreja, lá em Atos, capítulo 10. Ah, é interessante, eu vou pedir a você, ou sugerir a você o seguinte, na medida que eu estiver lendo o texto, ah, eu aprendi no seminário que ah, o pregador deve fazer uma boa leitura bíblica, porque se a reflexão não for boa, pelo menos a leitura bíblica foi. Então, à a, a medida que eu estiver lendo o texto, eu vou sugerir a você que destaque, ou quem anota na Bíblia, ou quem escreve, mas... Alguns pontos, e eu vou parar e fazer o destaque nesses pontos, é, visando o seguinte, quantas vezes vai falar aqui no texto que alguém orou, que o Espírito Santo agiu, interagiu, que houve testemunho e que tem, teve uma mensagem. Entenderam? Então, se você tem a tua Bíblia no, no, no tablet, a Bíblia tradicional, assim, é, tenta focar o texto dessa forma. O texto é longo, é um capítulo inteiro, mas ah, eu vou tentar cumprir dentro do tempo estabelecido. Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio Centurião do Regimento, conhecido como Italiano. Ele e toda a sua família eram piedosos e tementes a Deus. Dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente. Aqui, a, a citação de dar esmola, o sentido é, ele era uma pessoa generosa. Ele era uma pessoa que assistia os necessitados. Porque hoje, quando se fala em dar esmola, se tornou meio... Então, esse era Cornélio. Era um homem que se preocupava com as necessidades do próximo ao povo e orava continuamente a Deus... Certo dia, por volta das três horas da tarde, ele teve uma visão. Viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia, Cornélio. Aterrorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou, que é, senhor? O anjo respondeu, suas orações e esmolas... Lembra, eu falei, o sentido de esmola é o sentido de uma vida de generosidade, uma vida de amor ao próximo. Subiram como oferta memorial diante de Deus. O que subiu diante de Deus foram as orações e a ação de Cornélio. Subiram diante de Deus. Agora, mande alguns homens a Jope para trazerem um certo Simão, chamado, conhecido também como Pedro, que está hospedado na casa do xará dele, o Simão, o curtidor de couro, que fica perto do mar. Quer dizer, usa esse GPS que você vai localizar a casa. Depois que o anjo lhe falou, se foi, Cornélio chamou dois dos seus servos, interessante, e um soldado piedoso, sentido de piedade, aqui é uma pessoa também temente a Deus. Um, de, um detalhe, eu já vou fazer um, um, um parênteses aí, a vida de piedade, de temente a Deus e Cornélio já havia impactado os soldados do batalhão que ele conduzia. Então, ele chama um soldado também piedoso dentre os seus auxiliares e contando-lhes tudo o que tinha acontecido, enviou-lhes a Jope, detalhe, contando tudo o que tinha acontecido, isso é o que testemunha. No dia seguinte, por volta do meio-dia, enquanto eles viajavam e se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. Naquela época, as casas nem todas tinham telhado, tinha um tipo de uma laje, era um costume subir nessa laje para orar. Meio-dia, né? Tendo fome, queria comer. Ele não se dirigiu à cozinha perguntando para a cozinheira: "Tem alguma coisa para eu beliscar, aí, que eu estou com fome?". Não, ele foi orar. Enquanto a refeição estava sendo preparada, caiu em êxtase, viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol que descia à terra preso pelas quatro pontas, contendo toda a espécie de quadrúpedes, bem como de répedes da terra e árvores do céu. Então uma voz lhe disse, levante-se Pedro, mate e coma. Mas Pedro respondeu, de modo nenhum, senhor, jamais comi algo impuro ou imundo. Não vai dar tempo agora, mas você pode anotar aí, você vai lá para o livro de Levítico, no capítulo 11, Deus vai dizer para o povo de Israel que animais e aves eles deveriam comer e que eles não deveriam comer. Pedro seguia essa orientação de Deus. Anota aí, depois você vai lá em Levítico, no capítulo 11, ah, isso aconteceu três vezes e, em seguida, o lençol foi recolhido ao céu. Enquanto Pedro estava refletindo no significado da visão, os homens enviados por Cornélio descobriram onde era a casa de Simão e chegaram à porta. Chamando, perguntaram se ali estava hospedado Simão, conhecido como Pedro. Enquanto Pedro ainda estava pensando na visão, o espírito lhe disse, Simão, três homens estão procurando por você. Portanto, levante-se e desça. Não hesite em ir com eles, pois eu os enviei. Deus já sabia que Pedro ia hesitar. Pedro desceu e disse aos homens, eu sou quem vocês estão procurando. Por que motivo vieram? Pedro vai fazer duas vezes essa pergunta aí nessa narrativa. Os homens responderam, viemos da parte do centurião Cornélio. Ele é um homem justo e temente a Deus, respeitado por todo o povo judeu. Um santo anjo lhe disse que o chamasse à sua casa para que ele ouça o que você tem para dizer. Já deu a resposta da pergunta de Pedro, mas Pedro vai perguntar de novo. Pedro os convidou a entrar e os hospedou. No dia seguinte, Pedro partiu com eles e alguns dos irmãos de Jope o acompanharam. No outro dia, chegaram a Cesareia e alguns... Irmãos e Jopi, irmãos, aqui é irmãos em Cristo, né? já é o sentido de corpo, de comunidade, de igreja, corpo de Cristo. O acompanharam. No outro dia chegaram a Cesareia, Cornélio os esperava com seus parentes e amigos mais íntimos que tinha convidado. Imagina a casa de Cornélio assim, gente até do lado de fora. Né? Ah, o interesse, a preocupação de Cornélio de que não só ele e a família ouvissem, mas os amigos também ouvissem. Quando Pedro ia entrando na casa, Cornélio dirigiu-se a ele e prostrou-se aos seus pés, adorando-o, mas Pedro fez levantar, dizendo, levante-se, eu sou homem como você. Conversando com ele, Pedro entrou, Pedro entrou e encontrou ali reunidos muitas pessoas. Aqui não descreve quantas, mas ele lhes disse, vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei, um judeu associar-se a um gentil, ou mesmo visitá-lo. Mas Deus me mostrou que eu não deveria chamar impuro ou imundo a homem nenhum. Por isso, quando fui procurado, vim sem qualquer objeção. Posso perguntar por que vocês me mandaram buscar? Poxa, ele já tinha perguntado antes, já tinha recebido a resposta, mas Pedro quer ter certeza. Cornélio respondeu: Há quatro dias eu estava em minha casa orando a esta hora, às três da tarde. De repente colocou-se diante de mim um homem com roupa resplandecentes, e disse: Cornélio, Deus ouviu sua oração e lembrou das suas esmolas. Mande buscar em Jope, a Simão, chamado Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que mora perto do mar. Assim mandei buscar-te imediatamente. Foi bom que tenhas vindo. Foi bom você ter obedecido, senão. Agora, estamos todos aqui na presença de Deus para ouvir tudo o que o Senhor te mandou dizer. É interessante que Cornélio, eu não sei como a Bíblia não revela, mas eu posso deduzir que foi o Espírito Santo, já sabia que Deus havia falado com Pedro, que Pedro deveria dizer a eles. Então, Pedro começou a falar, agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as nações, aceita todos, todo aquele que o teme e, o fa e faz o que é justo. Vocês conhecem a mensagem enviada por Deus ao povo de Israel que fala das boas novas de paz por meio de Jesus Cristo, Senhor de todos. As boas novas que nós acabamos de cantar nesse hino, as boas novas do Evangelho. Sabem o que aconteceu em toda a Judéia, começando na Galiléia, depois do batismo que João pregou? Como Deus ungiu Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda parte fazendo o bem e procurando e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Esse é o testemunho de Pedro, esse é o testemunho da igreja. O que, que Jesus Cristo fez, o que, que Jesus Cristo faz, o que, que Jesus Cristo pode fazer na vida de uma pessoa. Nós somos testemunhas. Detalhe aí para. Testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus em Jerusalém, onde o mataram, su suspendendo-o num madeiro. Deus, porém, o ressuscitou no terceiro dia e o fez que ele fosse visto, não por todo o povo, mas por testemunhas. Que designaram de antemão, por nós que comemos e bebemos com ele depois que ressuscitou dos mortos, ou seja, por nós que tivemos comunhão com ele. Ele nos mandou pregar ao povo e testemunhar que foi a ele que Deus constituiu o juiz de vivos e de mortes. Todos os profetas dão testemunho dele e de todo o que, que nele crê recebe o perdão dos pecados mediante o seu nome. Essa é a pregação, essa é a mensagem, esse é o testemunho. Enquanto Pedro ainda estava falando essas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviram a mensagem. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito, o dom do Espírito, que é a salvação é, santo, fosse derramado até sobre os gentios, pois ouviram falar em línguas, exaltando a Deus, e aí eu termino essa leitura. Agora você vira algumas páginas para trás, ou, ou seja, nem precisa, porque você conhece o texto de Coratos, 1,8. Os discípulos queriam saber quando seria o final dos tempos e tal. E no versículo 8, Jesus responde, não, no 7, não compete saber os tempos, as datas. Lembra que nós falamos domingo à noite, né? Tempo e data, isso é com Deus. Não compete saber tempo e data que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Versículo 8, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão pregadores do Evangelho. Não, e serão testemunhas. Em Jerusalém, toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Agora eu convido você a folhear algumas folhas no capítulo 4, versículo 20. Diz assim, pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Reforça o sentido de ser testemunha. E no versículo 33 do mesmo capítulo... Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus Cristo e grandiosa graça estava sobre todos eles. Que Deus possa ministrar ao seu coração, assim como ministrou ao meu durante a semana e agora também, ah, que você permita que o Espírito Santo tenha liberdade de quebrar, às vezes, alguns conceitos que nós temos, que nós criamos, e transmitir a mensagem que vem da revelação de Deus para o seu coração, para o meu coração nesta manhã, que assim seja no nome de Jesus, amém? Há um tempo atrás eu recebi, não lembro de qual irmão, mas eu lembro que foi um irmão em Cristo que me mandou uma mensagem que você encontra na internet, uma frase, e a primeira vez que eu li essa frase, ela me chocou assim, eu falei, espera aí, deixa eu entender bem o que essa frase quer dizer. A frase é a seguinte, a igreja que vai impactar o mundo não é a que você está indo, mas sim a que você está sendo. Eu vou repetir, essa é uma frase que você vai encontrar na internet e tal, eu não sei quem foi que disse, mas um irmão me mandou, a igreja que vai impactar o mundo, não é a que você está indo, mas sim a que você está sendo. Eu mandei, eu acho que para dois, três ou quatro irmãos aqui da igreja, que eu tenho mais assim contato e tudo, mandei essa frase, eu não recebi nenhum retorno, então, eu tenho a impressão que talvez estejam trabalhando essa frase ainda, porque ela mexe um pouco com a gente. Antes que alguém saia daqui do templo essa manhã com é, alguma questão sobre essa frase, eu, eu orei muito, eu li muito e o Espírito Santo de Deus me falou o seguinte, que a questão que está sendo focada nessa frase não é frequentar ou não uma igreja, não é ir ou não numa igreja. Quando a igreja é corpo de Cristo e quando eu faço parte desse corpo, isso é, é, é algo natural, eu tenho o desejo de estar no corpo, porque eu sou parte do corpo e eu não consigo viver fora do corpo, tanto que Paulo lá em Coríntios, ele usa a linguagem, a, a, a analogia do corpo humano com a igreja, se você faz parte de uma igreja que é corpo de Cristo, você faz parte desse corpo, você pode ser um dedão do pé, você pode ser... Uh, o dedo minguinho da mão, toda parte do corpo tem uma utilidade no corpo, concorda ou não? Vocês querem ver uma coisa, certo, pastor? Uma vez falando sobre essa, essa afirmação bíblica, falou o seguinte: se você cortar os dois dedões do pé, você não para em pé. Nenhuma pessoa consegue ter equilíbrio. Se cortar os dois, os dedão, né? Aquele mais feinho, a unha da trabalho e tudo. Uh, se cortar, não para em pé. Ou seja, por mais insignificante que seja uma parte do corpo, ela tem uma utilidade, por isso Deus colocou no corpo humano. A mesma coisa acontece na igreja, corpo de Cristo. Então, se eu e você sentimos parte da igreja, que é corpo de Cristo, não precisa apelos, não precisa campanha, não precisa visitação de pastor, não precisa campanha de oração para que você frequente o corpo. Você vai sentir o desejo, o Espírito Santo vai trabalhar em você e você vai sentir o desejo de estar junto do corpo. Tão entendendo? Então, não há, não há, o foco aqui não é ir ou não ir à igreja, mas ser igreja. Uh, eu me converti aos 13 anos de idade, uh, não vou dizer a minha idade, mas faz 56 anos que eu faço parte de um corpo local, há 56 anos. Então, eu não tenho dúvida nenhuma não questiono, de forma alguma, a questão de, de vir ou não. Só faço uma ressalva, a gente frequenta clube, igreja a gente não frequenta, igreja a gente faz parte dela. Então, o ato de frequentar uma igreja evangélica em si não causa nenhum impacto na sociedade, é esse o foco. Mas o ser igreja, o refletir a pessoa de Cristo na minha maneira de viver, no meu testemunho, na minha mensagem, viu que a narrativa, que eu fiz questão de ler toda ela, sempre estava em foco a questão de uma experiência vivida de uma mensagem, de um testemunho. O que vai impactar o mundo não é o ato de se frequentar uma igreja, mas o testemunho de vidas daqueles que foram transformados por Cristo. E assim se tornaram a igreja que ele diz que está edificando. Você vê isso lá em Mateus 16, 18, quando... Jesus pergunta, como é que está meu ibope aí e tal? E os discípulos respondem, e Pedro faz aquela afirmação que todos conhecem, Jesus diz, pois eu te digo que você é Pedro e sobre esta pedra, essa afirmação tua, eu vou edificar a minha igreja. Jesus está edificando a igreja dele, todas as línguas, tribos, nações, etnias, em todo o universo, há uma igreja que ele está edificando, a igreja cristã evangélica do bosque, é parte dessa grande igreja, corpo de Cristo, que ele está edificando. Mas aí eu comecei a fazer algumas análises, por exemplo, do cenário atual, e algumas coisas aqui me, me, me incomodaram. Eu quero deixar aqui, nessa palavra, nesta manhã, que talvez possa incomodar um pouco você ou levar você a refletir sobre. Ah, a estatística aponta, recentemente, eu creio que é a última estatística, que 31,5% da população mundial se diz cristã. Logicamente, nesse percentual aí, estão incluídos católicos, espíritas, protestantes e as várias denominações. No Brasil, a última estatística mostra que nós somos 43 milhões de evangélicos. A última estatística, 43 milhões de evangélicos. E temos uma primeira dama hoje evangélica. Pela graça de Deus. Todos esses acreditam que Jesus veio ao mundo, que Jesus morreu na cruz para salvar a humanidade. A maioria, ou quase a totalidade desses 43 milhões, eu vou usar a palavra aqui, que mais frequenta uma igreja evangélica. Quando eu estava lendo isso aqui, eu, eu, eu lembrei uma ocasião, faz pouco tempo atrás, eu fui na internet e pesquisei nomes de igrejas evangélicas. Se você fizer isso, você vai cair de... Faça isso sentado. Faça isso sentado, porque cada nome que. Esses números crescem a cada dia, ou seja, a cada dia pessoas estão indo à igreja. Todos os dias pessoas se convertem a uma igreja evangélica, mas essas pessoas estão indo para a igreja ou estão sendo igreja para impactar o mundo. E quando eu li isso aqui, há uma outra verdade. A. Ah, o Brasil, com 43 milhões de evangélicos, praticamente quase nada mudou no nosso país. Se você for na prefeitura, tem um departamento da prefeitura que faz estatística da cidade, e for lá e consultar, e você pode ir, eles te atendem e tal, ah, qual é a região de São José dos Campos que tem mais templos evangélicos? Estou dizendo templos chamados evangélicos. Vocês sabem qual? A, a região sul, a zona sul. Aí você faz uma, pode fazer uma segunda pergunta: qual a região de São José com maior índice de criminalidade, tráfico de drogas e assim por diante? Só qual vai ser a resposta? Zona sul. Então dá a impressão que a contabilidade, a coisa não bate. Porque se a Igreja de Cristo é para impactar o mundo. Se a cada dia o cristianismo cresce, eu coloquei aqui algumas perguntas para mim, tá? não para você, mas uh, eu coloquei que essas pessoas estão agregando números para as instituições religiosas ou estão sendo pessoas vivendo como Jesus, professando a sua fé? Se a cada dia o cristianismo cresce e as pessoas se convertem ao evangelho, por que a violência não diminui na sociedade? Por que a exploração infantil continua com índices elevados, inclusive no meio chamado evangélico? Por que a corrupção está longe de ser combatida e ela está acontecendo até no meio chamado evangélico? Qual o motivo do cristianismo crescer e não transformar a sociedade? Essa é a questão, esse é o foco dessa frase. A igreja que vai impactar o mundo não é aquela que você está indo, mas aquela que você está sendo. A igreja que vai impactar o mundo não é aquela em que pessoas frequentam, mas em que pessoas vivam aonde estiverem como igreja de Cristo, refletindo Jesus Cristo. É, Jesus, interessante que ele diz lá em João 14, 12, aquele que crer em mim fará as obras que eu faço e maiores ainda. Quais foram as obras que Jesus fez? não foi de transformar pessoas, impactar pessoas, impactar a sociedade, o mundo em que ele viveu, naquele período em que ele viveu aqui, se ele diz que aqueles que creem nele, no sentido daqueles que se entregarem a ele, se renderem a ele, forem transformados por ele, farão obras maiores ainda, porque eu, que me considero igreja de Cristo, não estou fazendo obra maior do que Cristo fez, aonde eu trabalho, aonde eu vivo, na minha vizinhança, nas pessoas que têm contato comigo, essa é a questão. A fé não é dizer que acredita em algo, mas é fazer aquilo que eu acredito. Vida cristã sem prática perde o sentido. É impossível dizer que se tem fé em Jesus e não buscar amar como Jesus amou, dar a mão ao próximo e ajudar como Jesus fez, perdoar como Jesus perdoou. Paulo diz lá em, em 2 Coríntios 5,17, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. E ainda em Gálatas 2,20, ele diz o seguinte: Eu já estou crucificado com Cristo e vivo, não, mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu, eu acredito que eu disse desse púlpito, porque em algumas igrejas eu já falei que ninguém leva uma pessoa a Jesus. E se alguém me disser isso, eu pergunto, onde Jesus está que você levou a pessoa? Porque eu quero ir lá também. Ah, nós levamos Jesus às pessoas através da nossa vida, porque ele habita em mim. É o Espírito Santo que habita em mim. Então, eu levo Jesus às pessoas, porque Jesus é luz. E aonde entra a luz, dissipa as trevas. Alguém disse, em certa ocasião, que não existe trevas, o que existe é ausência de luz. A ah, Hoje nós estamos no culto de manhã, então esse efeito não vai ter muito sentido. Mas à noite, experimentem desligar a luz do templo, o que, que vai acontecer? Escuridão. Agora acendem a luz, o que, que vai acontecer? Luz. Por isso que aquele que já está crucificado com Cristo, e vive, Paulo diz, e vivo não mas eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, como ser humano, vivo pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e estregou a si mesmo por mim. Como igreja, na sociedade, somos a mensagem e o testemunho desta verdade de Jesus, que Jesus Cristo transforma. Uma outra afirmação, e eu vou fazer com muito cuidado, mas eu vou fazer. Há muito tempo, eu não ouço um testemunho de alguém dizendo dessa forma, e eu estava vivendo no mundão, na lama do pecado, afundado, perdido, desesperado, e a mensagem que transforma chegou até mim, e o Espírito Santo tocou em minha vida, e eu nasci de novo. Eu não ouço testemunho dessa forma há muito tempo, mas é só ligar a televisão, que você vê testemunho assim, eu estava na igreja católica, e aí ouvi o evangelho, e vim para a igreja evangélica, houve conversão de religião, mudou de uma religião para outra. Eu estava no espiritismo e, e assim vai. Ou eu estava na denominação tal, e agora estou na denominação tal. Se fizer uma pesquisa nas igrejas evangélicas, de onde as pessoas vieram, nós vamos chegar à conclusão que a maioria veio de uma outra religião, de uma outra igreja. Mas vai ser difícil encontrar alguém que vai dizer o seguinte, eu estava afundado no pecado. E a mensagem de Cristo me alcançou. Billy Graham, falecido Billy Graham, é, disse o seguinte, certa ocasião, talvez a sua vida seja a única Bíblia que um crédulo vai ler. Verificamos vários casos na Bíblia de pessoas que se encontraram com Jesus é, e passaram por esse contexto de, da experiência de algo que vem de Deus com a mensagem o testemunho quer ver ah, Eu acho que vai dar tempo ah, vai lá para Lucas no capítulo 2 17 eu falei que eu ia falar só duas horas então vai dar tempo Lucas capítulo 2 2 17 ah, narrando aí sobre os pastores olha que eu vou fui lá num texto né que é sempre lido no Natal mas olha interessante Lucas 2 17 diz assim depois de o verem Quer dizer, os pastores verem Jesus ali e contemplarem a pessoa de Jesus, depois de o verem, contaram a todos o que lhes fora dito a respeito daquele menino. E todos os que ouviram o que os pastores diziam ficaram admirados. Maria, porém, guardava essas coisas e sobre elas refletia em seu coração. Os pastores voltaram glorificando a Deus por tudo o que tinham visto e ouvido e que lhes fora dito. Mensagem e testemunho. Os pastores poderiam ter visto tudo aquilo, poxa, legal, né, nós vimos e tal, fomos privilegiados. Não, eles saíram de lá contando, eu não sei para quem, talvez para as ovelhas, eu sei lá para quem, mas aqui diz que eles saíram falando daquilo que eles viram, eles não se contentaram só de ver aquilo e ouvir. Ah, no, Lucas, no capítulo 8, 38 e 39, capítulo 8, 38 e 39, se você ver o texto, a narrativa antes, é Jesus curando aquele endemoniado, lembra? Jesus cura e manda os espíritos, saírem, uma legião de espíritos e eles vão lá para os pocos, afundam os pocos e tal, e ele cura aquele... Aqui tem a narrativa, era uma pessoa que não tinha convívio com a sociedade, mas aí em 8.38 diz o seguinte, o homem de quem havia saído os demônios suplicava-lhe que o deixasse ir com ele, mas Jesus o mandou embora dizendo, volta para casa e conte o que Deus lhe fez. Assim o homem se foi e anunciou na cidade inteira o quanto Jesus tinha feito por ele. Ele desobedeceu a Jesus, né? a gente pode pensar, porque Jesus falou para ele voltar para casa e contar para a família, né? ele conta na cidade toda, na cidade toda. E olha, a gente, não, a gente lê aqui, não é? mas era um homem, lembra o estado dele antes? Toda a cidade temia aquele homem, agora ele volta para a cidade transformado e... Contando o que havia acontecido com ele. Ah, certa ocasião, uma pessoa chegou para mim e falou: Wilma, mas eu, eu não estudei teologia, eu, eu estudo pouco, conheço pouco da Bíblia e tal, e eu gostaria tanto de compartilhar do Evangelho, eu tenho dificuldade. Eu falei assim: sua vida foi transformada por Jesus? Foi. Você teve uma experiência com ele? Tive, então isso basta. Vai contando para as pessoas o que Jesus fez na sua vida, você pode ter certeza. Que você vai estar evangelizando muito mais do que uma eloquência teológica. João, agora vamos lá para João. Eu estou encerrando João. Não sei por que alguém inventou o relógio. João capítulo 4. Versículo 28. Aqui é aquela narrativa da mulher, da mulher samaritana, lembram? Jesus encontra com ela, os irmãos conhecem, eu estou falando da igreja, então a igreja conhece a narrativa da mulher samaritana, tem o então encontro com Jesus. E aqui diz no versículo 28, tem aquele, aquela conversa de Jesus com ela sobre água, não é? Então deixando o seu cântaro, ou seja, a água já não importava mais para ela, ela tinha ido lá só para buscar água. Ela não tinha ido lá para ter um encontro com Jesus, ela não sabia disso, mas Deus sabia, o Espírito Santo tinha preparado. Tanto que Jesus dizia antes, importa que eu passe por Samaria". Ah, ela deixa lá o cântaro, ela não ficou nem com medo de alguém levar esse cântaro embora. A mulher voltou à cidade e disse ao povo, venho ver um homem que me disse tudo o que tenho feito, será que não é ele o Cristo? Interessante que, da mesma forma do endemoniado, naquela cidade a mulher não gozava de um bom conselho. Mas agora ela tinha tido um encontro com Cristo e tinha, teve a vida transformada. Então, ela tinha uma mensagem e um testemunho de um encontro com Cristo. Então, saíram da cidade e foram para onde ele estava. E o versículo vou continuar aqui. Então, seus discípulos disseram aos outros, será que alguém lhe trouxe alguma comida? Disse Jesus, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Vocês não dizem que daqui a quatro meses para sempre e por aí vai. Aí no versículo 42. Na minha Bíblia, que é a NVI, separa do 39 ao 42, dizendo o seguinte, muitos samaritanos creram, creram. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do testemunho dado pela mulher. Não foi por causa da pregação teológica daquela mulher. Não foi por causa do conhecimento bíblico que ela tinha. Ela não precisou nada disso. O que ela precisou de um encontro com Jesus e de uma transformação? Bastou isso. Ele, O testemunho dela, ele me disse tudo que eu tenho feito. Ele é soberano, ele é onisciente. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram que ele ficasse com eles e ele ficou dois dias. E por causa da sua palavra, muitos outros creram e disseram à mulher, agora cremos, não somente por causa do que você disse, não somente por causa do seu testemunho, pois nós mesmos ouvimos e sabemos que esse é realmente o salvador do mundo, ou seja, o meu testemunho e o seu testemunho vai levar uma pessoa a ter um encontro com Cristo. E assim vai acontecendo, é assim que o evangelho vai ser pregado a toda criatura. Também pelos púlpitos, também pelos programas de rádio ou televisão, mas muito mais, eu penso, muito mais eficaz através do testemunho daqueles que tiveram a vida transformada por Cristo. Em outras palavras, a igreja corpo de Cristo. Né? Uh, Em Atos 1, 8, nós vimos, serão minhas testemunhas. Serão testemunhas, não os que estão indo à igreja, mas serão testemunhas, aqueles que tiveram o um encontro verdadeiramente com Cristo e a vida transformada. Porque o testemunho é o fundamento da mensagem, e a mensagem é a essência do testemunho. O testemunho sem a mensagem perde o sentido da missão. A mensagem sem o testemunho perde a eficácia da missão. Testemunho e mensagem. Sendo a nossa tarefa ser sal e luz para o mundo perdido, temos a mensagem e o testemunho. Lá em Atos 4.20, lembra que Pedro falou, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido, então a igreja não pode deixar de falar através do seu testemunho. E aqui eu vou concluir dizendo o seguinte, porque... Nós não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido, porque amamos a Jesus. Ele diz lá em João 14, 15, se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Aqui não diz se vocês me amam, vão frequentar todos os cultos evangélicos, não. Vocês vão obedecer os meus mandamentos. Vir à igreja, cultuar a Deus, não é a questão. A questão é Obedecer os mandamentos de Jesus. Segundo, nos, não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido, porque nos importamos com o que Jesus impo, importa, aquilo que foi importante para Jesus, aquilo que chamou a atenção de Jesus. Mateus 9,36 diz assim: que Jesus, ao ver a multidão, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Se você olhar para aquele teu amigo, vizinho, ou mesmo da própria família, que ainda não teve a vida transformada, com certeza, se você teve a sua vida transformada e o Espírito Santo habita em você, você vai se sentir compaixão delas e não vai deixar de falar do que aconteceu com você. Terceiro, porque como igreja fomos enviados para cumprir a missão de Deus. João 20, 21, Jesus disse novamente, Jesus disse, paz seja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu... Jesus nos envia para onde? E eu vou dizer isso aqui... Jesus não nos envia para dentro de um templo evangélico, Jesus nos envia para o mundo. A gente vem, congrega, louva a Deus, cultua a Deus, compartilha um com o outro, edifica um ao outro, mas o envio é para o mundo. Conta-se, eu acho que dá tempo de... de tá, dá tempo, Você ser rapidinho aqui. Conta-se, há uma narrativa, não sei se é verdade ou não, mas serve de ilustração, que na Primeira Guerra Mundial, o moço foi levado ao hospital, depois de ser muito ferido, sofrendo com muitos ferimentos em quase todo o corpo. Em agonia, ele suplicava à enfermeira que lhe desse uma injeção ou algo para dormir, para ele jamais acordar. A enfermeira recusou, e ele então começou a suplicar ao médico, tenha compaixão de mim, faça que, com que eu durma. Por que eu devo viver? Faça com que eu durma. Estou completamente inutilizado, não posso mais servir ao próximo, não posso mais servir ao meu país, me dê um alívio. Como o médico também recusou, ele pediu então que se escrevesse um pedido ao rei, pedindo licença para que ele tivesse autorização de finalizar a vida daquele soldado. Para acalmá-lo, o médico então escreveu uma carta e enviou ao rei George, contando o caso do soldado valente que fora vencido pela dor. Depois de alguns dias, chegou um telegrama para o soldado dizendo, querido soldado, não desista, teu rei precisa de ti, assinado rei Jorge. O soldado, ao ler o telegrama, logo se animou, renovou as forças e esperanças e ficou bom, ficou melhor, e isso teve impacto na vida dele. É uma narrativa, eu recebi e li como algo verdadeiro, mas serve de ilustração. Se a semelhança desse soldado, você está sentindo cansado, Desanimado, sem força, sem forças espirituais, se esgotando. Lembre-se: não desista, teu Rei precisa de ti. Não que Deus não possa fazer a obra sem nós, mas Ele conta conosco. Que possamos nos sentir hoje como a Igreja, Corpo de Cristo, transformados por Ele, desafiados a cumprir a tarefa de impactar o mundo com a mensagem e o testemunho da nossa vida. E eu encerro com a leitura de Atos 20 e 24. E quando eu li isso, eu já li N vezes. E essa última vez que eu li, hoje bem de manhã, eu li como se fosse eu dizendo. E como eu fiz domingo à noite, eu vou deixar um desafio para você. Eu vou convidar você a ler esse texto como se fosse você dizendo. Aceita esse desafio? Não leia como Paulo, ah Paulo disse, isso lá é Paulo tal, não tem nada a ver comigo. Leia como se isso fosse com você e você dizendo. Paulo diz assim, todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, e testemunhar do Evangelho da Graça de Deus. Amém.